0: Hola, ¿qué tal, mis queridos mortales? Como siempre, un placer saludándolos. Muchas gracias por estar aquí en su podcast Hablemos De. En esta ocasión voy a presentar la entrevista con Debbie García de Radio 13 Talks. Lo pueden encontrar en Instagram también o en YouTube. Espero que
1: les guste. Hola, amigos de Radio 13 Digital. Qué gusto saludarlos. Yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a Radio 13 Talks, el espacio en donde, como todos saben, traemos invitados muy interesantes y traemos temas muy importantes para todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Debbie García y el día de hoy vamos a tener una invitada. Hola Mercedes, buenas noches. Hola Debbie, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Muy bien Mercedes, ¿me escuchas bien y todo? Te escucho súper bien, gracias por el espacio y un saludo a tu público. Muchísimas gracias a ti Mercedes, bienvenida a Radio 13 Digital y a Radio 13 Talks, y pues te agradecemos mucho que te hayas dado también el tiempo y el espacio para estar con nosotros en esta, en esta nochecita, y pues bueno, efectivamente saludar a toda la gente que se empieza a conectar a esta transmisión, y platicarles un poquito primero quién eres tú, y pues bueno, vamos a empezar diciendo que eres criminalista, y también estás especializada en ayudar a la gente que tiene todos estos problemas, eh, tanto de depresión como de ansiedad. Eh, temas de, pues, un poquito del tema del suicidio y ayudarles a enfrentar toda esta situación. Y bueno, empezamos un poquito con el tema de que estamos viviendo una época y una situación bien compleja y bien complicada, en la cual creo que ahora más que nunca necesitamos hablar de estos temas y de estas situaciones que estamos viviendo todos. Así que, te cedo la palabra, Mercedes, platícanos un poquito más de ti para que la gente te conozca.
0: Gracias, Debbie. Eh, bueno, como ya escucharon, mi nombre es Mercedes Rivas, soy criminóloga, criminalista y soy facilitadora ontológica, también conferencista. Eh, me dedico a lo que es la prevención, ayudo a las personas que tienen problemas de ansiedad, depresión, eh, eh, les ayudo a poder mover sus, emo sus emociones y canalizarlas de una forma más amena. ¿Qué quiero decir con una forma más amena? Pues que esas mismas emociones te puedan ayudar a salir adelante y a poder transformar tu vida. ¿Cómo? Con el despertar de la conciencia. Yo le llamo el despertar de la conciencia porque es lo que te ayuda a llevar una vida
1: plena. A eso es a lo que yo me dedico. Perfecto, Mercedes. Explícale un poquito a la gente eh, esta parte que dijiste de facilitadora ontológica. Ok, mira, eh, como facilitadora ontológica
0: eh, llevo esta parte del despertar de la conciencia haciendo una alineación de cuerpo, mente y espíritu. Normalmente existen algunas disciplinas que qué es lo que hacen, por ejemplo el yoga, meditación. Eh, si haces ejercicio está la parte del fitness, pilates, bla bla bla, o sea distintas disciplinas. Si te si te si manejas lo que es lo psicológico, psiquiátrico o si eh, manejas tus emociones que también tiene que ver con la psicología, pues está todo como separado. Qué es lo que yo hago, que yo estas todas estas disciplinas las hago un conjunto de todas las disciplinas y de acuerdo a lo que necesita cada persona es conforme yo le voy ayudando para que pueda despertar la conciencia y pueda llevar una vida plena. ¿Cómo? De acuerdo en el punto que se encuentra cada ser humano. Acordémonos que no todos eh, no a todos nos funciona lo mismo o no a todos nos funciona de la misma forma. Es por eso que este esta conjunción de las disciplinas te ayuda a poder llevar una, una vida más plena pero es todo, o sea, es cuerpo, mente, espíritu, no solamente tu cuerpo, no solamente tu mente, o sea, no solamente tu espiritualidad,
1: es completo. Claro, al final somos un todo, y yo creo que si en alguna parte estamos fallando, no funcionamos como tal, no somos como una máquina, y si una de las piezas de la máquina empieza a fallar, empieza a fallar poco a poco todo, entonces... Eh, entrando un poquito más al tema, Mercedes, ahorita, bueno, finalmente estamos viviendo una etapa bien complicada, por ahí dicen, en cuestión de broma, pero es una realidad, que entramos a la segunda temporada de esta pandemia, ¿no?, en donde muchos la primera temporada la pasaron de una cierta manera empezando con mucha incertidumbre pero conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta de toda la suma de factores que nos han estado afectando a todos y factores desde el económico, desde el social, desde el encierro y demás que nos ha llevado a un cúmulo de cosas que es donde queremos entrar contigo esta parte en donde la gente empieza a caer en temas de depresión en temas de ansiedad la gente está teniendo miedo de salir miedo de, de, de enfrentar a una realidad. ¿Qué parte aquí, Mercedes, es lo que da y nos, y nos empieza a mover para darnos cuenta que estamos cayendo en un tema de estos? Debbie, acabas de decir algo súper importante. Realidad.
0: Este es, este es algo que, que el ser humano no acepta. El ser humano no acepta la realidad. Es por eso que hay tanta controversia, es por eso que hay tanto problema, es por eso que las emociones están, eh, o nos dejamos llevar por lo que son las emociones. No aceptamos la realidad. Y después de realidad, yo pongo la palabra procrastinación. Porque ya sabemos que son cosas que tenemos que arreglar, que son cosas que tenemos que irnos, si lo quieren ver, para que sea un poquito más fácil, irnos sobre una línea, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el ser humano no acepta esa realidad. ¿Cómo puedes eh, mover esas emociones? ¿Cómo puedes aceptar esas emociones? Y esta segunda etapa que estamos viviendo, pues, número uno, la palabra lo dice aceptación. Acepta lo que estás viviendo. Y uh -huh. si por alguna razón tenemos que salir. Olvídate que si es un... Ah, bueno por todo lo que se ha dicho en, en redes sociales o en televisión, que si es un, un complot, que si son de gente de más arriba, que si, olvídate de todo eso. Olvídate, porque al final de cuentas no está en tus manos solucionarlo. Ahorita, en este momento, no está en tus manos solucionarlo. Entonces, olvídate de eso, eh, olvídate que si es un plan de gobierno, que vamos a dejar todo eso tranquilo, porque primero te tienes que ocupar en ti y después ya te ocupas de lo demás. ¿Qué, tienes, ¿Qué es lo que se recomienda hacer para que estas emociones no sean, eh, no nos afecten tanto, no sean tan movidas? Simplemente seguir las cosas conforme al plan. Si a mí me están diciendo que salga con los cuidados necesarios, si es que tengo que salir, bueno, pues yo salgo con los cuidados necesarios. Sea cierto o no, a mí no me importa si es cierto o no es cierto. Yo salgo con los cuidados necesarios. Nada más. Uh -huh. Ahí estoy aceptando mi realidad. Me estoy cuidando y también estoy cuidando a los demás por sí o no. Claro. Tampoco me estoy poniendo en problemas y tampoco estoy moviendo mis emociones a una negatividad que lo único que hace es hacerme daño. Cuando te niegas a algo, lo único que haces es hacerte daño. Ya sabes, las etapas que vienen cuando tú, este, de los apegos, las etapas que vienen cuando dejas a alguien o te separas de alguien o alguien fallece también, o sea, la aceptación súper importante vamos a dejar de procrastinar lo que ya sabemos que tenemos que hacer y eso ha estado toda la vida
1: toda la vida ha estado pero fíjate que, que ahorita tú comentaste que hay que aceptar la realidad y creo que pues ya después de tantos meses ya muchísima gente pues ya no nos queda de otra y creo que algunas personas la han podido vivir de una manera más adecuada que otras. La crisis económica, la falta de trabajos, el encierro como tal, cuando la gente no está acostumbrada a vivir de esta manera, de repente es bien complicado aceptar las cosas tal cual son. Y por ejemplo, una de las, de las razones por la las cuales la gente ahorita está muy espantada es porque empiezan a sentir o empiezan a tener esta esta parte de estas emociones que no se habían experimentado antes, ¿no? A lo mejor tú estabas acostumbrado a salir, a, a hacer tu trabajo, regresabas a tu casa de una cierta manera y claro que tenías preocupaciones, pero ahorita, aparte de la preocupación de salir a trabajar para... Para, para proveer y si tienes familia, mantener a tu familia, ahora es la preocupación de que no te pase nada en ese interno. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se pueden identificar... Eh, hablando también ya de estas emociones que te pueden llevar a caer a, un, a una etapa de ansiedad, a una etapa de depresión. Mucha gente lo menciona, Mercedes. Mucha gente dice, estoy deprimida, pero no sé por qué. Tengo ansiedad, pero no sé cómo controlarla. Y tú me dirás más que nadie que a veces no creen en esas en estos trastornos, porque son trastornos. Exactamente. La gente
0: a veces no cree, a veces dice, no, es que tengo hambre porque, ay, como que se me antoja algo, como que... No, realmente es tu ansiedad la que no te está dejando. Es súper entendible la parte de que todos tenemos la preocupación, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a manejar esto? Eh, estar encerrados, no estamos acostumbrados las 24 horas del día a estar encerrados en nuestra casa, no estamos acostumbrados en convivir con las personas de la casa las 24 horas del día, o quienes viven solos no están, aunque vivan solos, no están acostumbrados a estar las 24 horas del día encerrados en su casa. Entonces, eso es algo que, que, ese fue yo creo el principal, bueno, no creo, estoy segura, que ese fue el principal problema. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo o sea, esas emociones que tú sientes, cómo las identificas? Lo que acabas de decir es súper sencillo, cuando empiezas con la ansiedad, que te empieza a dar hambre, que empiezas a fumar, quienes fuman, empiezan a fumar más, empiezan a tomar más, empiezan a tener más roces con las personas que están a su lado, las personas que están en su casa. Si ya había uno o dos roces, bueno, entonces hay cuatro, cinco, seis. ¿Por qué? Porque pues ya no sé, ya, ya, o sea, uno ya no soporta. Dicen, decían, hace muchos años decían, es que anda que no lo calienta ni el sol, ¿no? O sea, uh -huh, y pues, uh -huh. sí, efectivamente, o sea, así es. Cuando tú empiezas a sentir eso, aquí yo invito a la gente a que piense un poco más el por qué lo estás sintiendo. ¿Qué es lo que realmente te preocupa? ¿El no salir? ¿La situación económica? O incluso el convivir con tu familia con la uh -huh. gente que tienes al lado. O sea, ¿cuál de esas tres son tus primeras preocupaciones? ¿O cuál de esas tres es tu primera preocupación? Porque déjame decirte que en la tercera, o sea, que si es la gente que, que está a tu lado, a veces las personas se enojan, a veces las personas sienten esa ansiedad, Debbie, pero no le preguntamos a la persona de al lado cómo se siente. Uh -huh. O sea, no, no, no le decimos, oye, ¿cómo te sientes? O sea, yo me siento mal porque tengo problemas, eh, si soy proveedor de la casa, o sea, tengo que proveer, tengo esto, 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 esto y esto. Pero nunca le preguntamos a la persona de al lado. Y la persona de al lado también absorbe nuestros problemas. Muchas Totalmente. veces. Aunque no se lo digamos. O sea, aunque no lleguemos y le digamos, es que Tengo esta bronca, no sé cómo voy a pagar esto, no sé cómo voy a hacer aquí. La persona de al lado lo está absorbiendo. Uh -huh. Y esa persona
1: también se está sintiendo mal. Y esa persona también puede tener ansiedad y depresión. Y, y fíjate qué importante lo que mencionas, porque en ocasiones nos encerramos mucho en lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. Y creo yo que ahí es donde entran estas señales de que tú no te percatas cuando una persona, ya sea tu pareja, ya sea tu hermano, ya sea tu propio tus propios hijos, etcétera que puedan llegar a una situación, a caer en una situación... ...tan de depresión... ...y ahorita con el hecho de que estamos encerrados... ...pues estamos... ...que si está acostado no pasa nada... ...que si está no pasa nada... ...y en ocasiones... ...son estas señales las que nos están dando... ...de que pueden caer en una situación muy grave... ...como llegar al suicidio... ...que si bien es una palabra que a mucha gente nos espanta... ...y es una palabra muy fuerte... ...es una realidad... ...creo que estamos en un momento en donde... ...se ha aumentado... ...y eso he dicho por autoridades... Por, por la gente que sabe no este psiquiatras etcétera que ha aumentado los los suicidios o la gente que quiere suicidarse o que está pensando en eso en estas épocas
0: sí mira eh, hasta el año pasado había mil suicidios a nivel mundial ahorita estamos hablando de aproximadamente y eso que todavía no termina el año estamos hablando a que rebasó un 20% 20% rebasó esa cifra o sea imagínate por esta situación que estamos pasando y tienes razón no nos damos cuenta eh, hay que poner atención en la en las personas que están que están al lado de nosotros si por ejemplo yo tengo un hijo o tengo un hermano o que vais que se encierra en su, que en su habitación ¿por qué te encierras en tu habitación? o sea ¿te estás encerrando porque necesitas espacio? ¿realmente necesitas espacio? O ya no soportas la situación. Y tu mente empieza, empieza a agarrar ideas, a crear ideas, de ya no sabes qué hacer, ya no quieres estar aquí, y ahí vienen los pensamientos suicidas. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay un problema muy grande en, en hay eso esa cuestión en cuestión mundial, Debbie, no estamos acostumbrados ni a reconocernos ni a conocernos. A un ser humano se le tiene que conocer, voy a hacer un paréntesis aquí, es bien cierto que jamás terminas de conocer a alguien. Uh -huh, Haciendo, uh -huh. Cierro paréntesis, a un ser humano se le tiene que conocer su manera de hablar, sus expresiones, tipo de palabras que utiliza, ¿Sí? y su fisonomía, cómo, de qué manera se va moviendo. Uh -huh, Muchas personas okay. hablan acerca de lo que es el lenguaje corporal, que ahorita déjenme decirles, y por favor, me gustaría que pusieran atención en eso. Eh, ahorita está muy prostituido eso, no hagan tanto caso, porque no es cierto. Un estudio del lenguaje corporal no nada más es si levantó la ceja, si, si movió la silla entonces estaba nerviosa y no sabía qué decir. Si, no, 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 no. Un lenguaje corporal es completo y es lo que todo ser humano debería de aprender, sin necesidad, sin necesidad de, de ir a un estudio. Si yo vivo contigo, Debbie, yo te observo y yo me doy cuenta, cuando estás enojada? cuando te sientes mal? ¿En qué momento me contestaste muy apenas? ¿O en qué momento incluso ni siquiera tienes ganas de hablar? Uh -huh. ¿Por qué? Porque te estoy conociendo. Sé cómo hablas, sé cómo te expresas. Eso es algo que el ser humano no ha aprendido. Y es muy importante que el ser humano aprenda. Porque aparte, con esto, pueden evitar muchísimos problemas sociales. Muchos yo te puedo hacer una lista enorme y te puedo ir diciendo, ir puntualizando cada uno de los problemas que, que ha habido, precisamente por no conocernos, y dices, híjoles, desde la plen simplicidad hasta lo más complejo.
1: Y fíjate, te, como dices tú, o sea, cosas tan sencillas que cuando conoces bien a la persona, ya sea con la que vives, o tus hijos, o, tú, o hasta tus mismos padres, ¿no? a tus mismos hermanos, entonces, te puedes dar cuenta que hay una situación que te está dando un foco rojo, y, y te está dando un foco rojo, y que tú no volteas y dices, ay, está loco, o sea, ya X, ¿no? No le voy a pelar, está pasando por una etapa. Y entonces, de repente, pasamos por largo esas señales, y, y, y cuando llega la, el momento, dices, ¿en qué momento fue si yo lo veía muy bien? ¿No? O yo lo, O yo la veía muy bien. Entonces... Eh, eh, hay muchas cosas que efectivamente tenemos que poner mucho, mucho detalle, pero quiero este regresar tantito porque se nos van los mensajes. Y mira, tienes una pregunta aquí, dice FAMES05, dice, ¿qué actividades recom recomendarías para personas que no están acostumbradas a vivir encerradas para poder aceptar la situación actual? La primera. Actividad. Y sobre todo las que están solas, por ejemplo.
0: Pues mira que las que están solas tienen una este, tienen una fortuna muy grande y, ah. y esta es porque cuando tú estás solo es cuando realmente te conoces, uh -huh. es cuando realmente eh, entras en tu interior y llegas a conocer tus emociones y las mueves, lo que pasa es que a la gente le da miedo, pero las actividades que te puedo recomendar es hacer, meditar, eso es en general, eso, o sea, cualquier persona te lo va a decir, es meditar, hacer ejercicio, eh, leer. Es que dependiendo el punto en el que tú estás, todo tiene que ver eh, cómo te sientes. Por ejemplo, a mí me puede decir, sabes que yo no estoy acostumbrada a estar encerrada, pero pues a mí no me gusta hacer ejercicio. Entonces mm. no tendría caso que te diga, puedes hacer ejercicio. Oye, pero no me gusta meditar. Bueno, entonces decirte que medites, pues tampoco tiene caso porque pues, no meditas, ¿no? Entonces, uh -huh. en general es saber qué es lo que a mí me gusta hacer. Si a mí me gusta meditar, realmente voy a voy a meterme a lo que es la meditación porque eso es lo que a mí me, me ayuda. Y la que sí recomiendo muchísimo, mucho, eh, yo porque soy creyente de Dios, eh, es creer, tener mucha fe y creer a Dios y, y entregarte a Él. Eso es lo que más Recomiendo. respeto mucho quienes no quienes no creen en él es súper respetable incluso quienes creen en otras otras cosas la creencia que tú tengas agárrate
1: de él agárrate Eso te ayuda. claro yo yo creo que es un es un punto muy importante eh, sin embargo yo creo que hay cuestiones en las en las que de repente nos llegó tan tan enfriega todo y, y, y nos cambió la vida a todos hay gente que ha perdido personas muy importantes en su vida, de un momento a otro, hay gente que perdió ya su trabajo, hay gente que ha perdido parejas, hay gente que se ha separado en esta pandemia, que se ha divorciado, hay gente que ha perdido negocios, o sea, creo que, que esta parte de las pérdidas nos ha llevado a no saber de repente cómo manejar tantas emociones, esta parte de los cambios. En este sentido, creo yo que sí es, es necesario que personas como, como tú en tu caso, que se dedican a ayudar a, a todas estas situaciones, pues, eh, como lo estás haciendo, pues sí nos des como esos ciertos puntos en donde digas, ¿sabes que eh, Por ejemplo, ahorita a, a, a él, ¿no? Este, pues a ciertas actividades que, que te hagan sentir a ti bien. Pero hay algo que a veces te falta que te, que te motive. Hay algo que no te deja, y eso es Creo yo que lo que pasa con la gente que está sufriendo depresión, no te puedes levantar de la cama, no puedes, no no, no no, tienes ganas, no tienes ánimo, porque estás viendo que todo el alrededor se está cayendo. Entonces, ¿cómo empezar desde ahí, no? ¿Qué parte hay que, como que la motivación para que puedas salir de esa situación sin entrar a este temor?
0: La motivación, increíblemente, eres tú misma. Nada ni nadie más. Y aún así, no teniendo las ganas de hacer las cosas, hazlas. Uh -huh. Como dicen, mentando si tú quieres, pero hazlo. Y una vez que comienzas a hacerlo, entonces tu mente empieza a cambiar, porque entonces ya tu mente empieza a trabajar. Aclaro, aquí sí voy a aclarar algo. También, ¿por qué? Reitero mucho, dependiendo el punto en el que estás, porque hay cosas que facilitadores ontológicos como yo sí podemos ayudarles, pero cuando ya es un trastorno ya arraigado, entonces sí ya se van directamente con un psicólogo o directamente con un psiquiatra. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no, nosotros no medicamos. Nosotros lo que hacemos es alinear tu cuerpo, mente y espíritu. Pero si yo veo que ya estás en una situación muy, muy avanzada avanzada y no me estás permitiendo a mí ayudarte, entonces sí, te canalizo con alguien más porque yo no recomiendo este medicamentos, de, de hecho yo soy eh, ajena a, a medicamentos, o ¿eh? sea yo, sí. yo en ese aspecto digo sé que a veces lo, lo necesitan por cuestiones de gapa, por cuestiones de dopamina, por o sea por muchas, muchas, las esas sustancias te ayudan ¿no? a generar algo sí. que está haciendo falta que tu cerebro no está eh, sacando pero yo sí soy muy ajena a eso muy, muy ajena, y entonces no hay mayor, mayor motivación que tú mismo, que amarte, que respetarte, que valorarte. ¿Por qué pasa tanto esto, Debbie? Pues por la educación que tenemos, desgraciadamente. O sea, nadie nos educa, o sea, mientras nosotros crecemos nadie en la educación, nadie nos dice tú te tienes que amar, te tienes que respetar, te tienes que valorar, o sea, te enseñan a amar, respetar y valorar a los demás antes que a ti. Claro. Por eso pasa de este, este tipo de situaciones. Y, y te puedo hablar sobre cuestiones eh, bíblicas, te puedo hablar sobre estudios, o sea, te puedo hablar sobre todo y todo va a caer a esto tan sencillo como la educación. Como el que wow. nadie te lo ha dicho, como que nadie te lo ha enseñado. Y, y es muy fuerte. Y por favor, si ven una persona que que siente que no puede más, no le digan que está loco, no le digan que no pasa nada, no le digan, ay, cálmate, ay, no, no, ahorita se te pasa, ay, no, por favor. Porque para nosotros que no nos sentimos así, puede ser fácil o puede ser sencillo hablarle así a esa persona. Pero sí, esa claro. persona, su cerebro y sus emociones lo van a captar de diferente manera. ¿Cómo de una manera negativa. Esa persona puede decir, bueno, es que no le importo. Uh -huh. Entonces, sí, este, sí, no, mejor me voy de aquí, no, mejor me muero, mejor esto. O sea, su cerebro empieza a manejarlo de diferente manera y sus emociones lo captan también de diferente manera. Entonces, hay que tener cuidado. El échale ganas, vamos a quitar el échale ganas de la vida porque eso no es lo que ellos
1: quieren escuchar. Claro. No, y aparte una cosa también bien importante, no decir que está exagerando. O sea, creo yo que una de las pala de las peores palabras que le podemos decir a una persona es eres un exagerado. No está tan grave. Hay cómo exageras. Hay que, ¿no? Yo creo que cada persona, tú lo has dicho, cada persona lo vive de diferente manera desde su trinchera y desde su situación. Entonces, nosotros no podemos ser ...ni juez... ...ni parte de su situación... ...no No podemos decir... ...eres un exagerado... ...claro que no... ...no es que me... ...no... ...¿cómo crees... ...cómo crees que vas a sufrir por eso... ...no... ...o sea yo creo que... ...tenemos que respetar... ...mucho esa parte... ...y cada quien vive... ...sus momentos... ...y sus etapas... ...como quiera... ...pero lo que dices tú... ...es muy cierto... ...si nosotros... ...no lo estamos pasando... ...hay que estar muy al pendiente de ellos de ellos, de él, de, de quien sea que esté a tu, que esté pasando. Entonces, sí sí es una situación bien compleja porque creo que ahorita, Mercedes, en esta época en la cual todos estamos pasando por cambios bien complicados, eh, no sabemos en ocasiones cómo afrontarlo, ni uno mismo y ahora, pues, a veces tenemos que apoyar y ayudar a otras personas, pero si no nos ayudamos a nosotros mismos, pues no hay forma de ayudar a los demás. si
0: <risa> sí, no, no hay forma. Mira, Hicieron una pregunta muy importante. ¿Cómo puede invertir? Si, ¿Cómo puede intervenir sin decir este tipo de frases? Eh, te voy a decir cómo. Informándote. Infórmate. ¿Cómo puedes ayudar a esa persona? ¿A dónde la puedes llevar? ¿Con quién la puedes canalizar? Y no lo juzgues. No juzgar a la persona. Porque lo que menos quieren también es ser juzgados. Algo muy importante, Debbie, también es... si si Debbie me platica a mí que se siente mal, que a lo mejor ya no puede más, o sea, si Debbie a mí me está diciendo su situación, y de repente Mercedes le dice, ¡Ay, no, Debbie, es que yo estoy pasando por esto! Y si tú subes,
1: ah, claro.
0: agrandando, ¿no? Todavía el que, ah, bueno, entonces, el mensaje que le estás dando a la persona es, ¡Ay, no, hombre, o sea, lo que tú vives, no! No es tan importante. Nada que ver, nada ¿sí? que ver con lo que yo estoy pasando y pues ya se cambió todo. Exactamente, sí, no es tan importante porque yo sí estoy pasando por un problema y no estoy diciendo nada. Ese es el mensaje que, le, que la persona está recibiendo. No está recibiendo el mensaje de oye, si yo estoy pasándola mal también y veme, estoy de pie, ese mensaje no lo está recibiendo porque su cerebro no tiene, el, en ese momento, ni su cerebro ni, su, ni sus emociones, reitero, tienen la capacidad de aceptarlo de esa manera. Entonces, por favor, tampoco digamos yo estoy, peor. yo estoy.
1: Yo... Ay sí, qué es cierto, qué es cierto. Creo que acabas de tocar un punto bien importante porque yo creo que en muchos, en muchos sentidos y en muchos aspectos así sucede, ¿no? La gente que llegas tú con toda el alma abierta, ya soltándote, necesitas hablar y entonces fíjate que me por muy insignificante que sea la cosa, siempre o hay alguien que te dice no, espérate. Lo que te pasó, no, pero déjame te cuento lo que a mí me sucedió. Tú ni siquiera le has contado, ni siquiera te he escuchado y ya es peor lo que pasó con esa persona. Entonces, sí creo que es bien importante eso que dijiste, aprender a escuchar, aprender a no juzgar y a veces aprender a quedarse callado. A veces dice uno, no sé cómo ayudarte, pero mira, aquí estoy y te escucho, ¿no? Así es, entonces,
0: reiterando a lo que es la pregunta de, de la persona, es informándote, infórmate por favor, o sea, si, si yo sé que no puedo ayudar a alguien, entonces me empiezo a buscar información de cómo puedo ayudar a la persona, a dónde la puedo llevar o qué le puedo recomendar a la persona para, eh, para que salga de la situación por la que está pasando. También... Eh, el quedarme callado, o sea, el escuchar, el no juzgar a la persona, o sea, no hay que juzgar a nadie y hay que quedarse callado, hay que escucharlos nada más. Uh -huh. Poner atención a lo que nos está diciendo es muy importante.
1: Mercedes, y por ejemplo, vamos a suponer que ya estemos en una situación en donde alguna persona cercana a nosotros nos menciona esta palabra que te insiste en ocasiones nos da un poquito de temor eh, comentar que es, me quiero morir, me quiero suicidar, ya no quiero vivir, ¿no? En ocasiones hay, 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 un, hay un, unos comentarios que dicen, perro que ladra no muerde, suena feo, pero en ocasiones así dicen, si tanto estás diciendo que te quieres morir, que te vas a suicidar, no lo vas a hacer. Pero eso nosotros no podemos no podemos determinarlo. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos cuando ya tienes una persona que tú veías bien, pero que en realidad está pasando por una situación así y que te lo menciona? ¿Qué hacer en ese en ese momento, qué qué prosigue para ayudar? Eh, reiteramos, no juzgar. Y preguntarle cómo te sientes.
0: Es muy importante preguntarle a las personas cómo se sienten. Y eso no necesariamente cuando. Tú me, tú me preguntas ahorita puntualizando cuando la persona llega y te dice que se quiere suicidar, ¿no? Uh -huh. Lo haces puntualizando. Pero, ¿sabes qué, Debbie? Eso se hace todos los días. No. Y eso se le pregunta a, la, a todas las personas: ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es uh -huh. algo muy importante. Es algo tan simple, pero es muy importante. No sabes cómo se siente la otra persona. No sabes cómo está la otra persona. E incluso hay quienes están esperando que alguien les pregunte eso para poder desahogarse. Algo que, o sea, hay que generar esa empatía en todos, en todos, uh -huh. porque eso ayuda. Tú no sabes, en ese aspecto, sí el cerebro lo lo recibe de una manera increíble o sea le alegra día a la persona porque entonces la hace sentir o lo hace sentir importante eh, dices ay bueno no estoy solo soy importante se preocupa por mí le interesa saber cómo estoy cómo me siento o sea no solamente se fija en, en, en él o en ella eh, no. eso, eso es algo muy importante Debbie y es lo que más recomiendo preguntarle a la persona ¿cómo te sientes? ¿o qué estás sintiendo? ¿crees que te puedo ayudar? Ya con el momento que es ya de que se, me quiero suicidar, entonces sí recomiendo que, que digas, ¿consideras que te puedo ayudar? Aquí estoy.
1: Aquí estoy para ayudarte. Yo creo que en el momento, en el justo momento en el que la gente ya se te acerca y te dice eso, es porque te está pidiendo auxilio, ¿no? Creo que la gente que toma esa decisión, eh, en ocasiones nunca te enteraste, ¿no? En ocasiones nunca te diste cuenta o en ocasiones no viste esas señales del por qué lo hizo. Entonces, si alguna persona se acerca, como bien dices, ¿no? Y, y lo comenta, yo creo que estamos como en un muy buen punto de decir en qué te ayudo. Pero lo, lo que comentaste hace rato es un hecho. Si no te dicen nada, pero tú estás viendo que hay cambios muy complicados en ellos o en ella o en alguien cercano, pues hay que poner atención a esos cambios. Ponerle atención y entonces sí empezar a buscar ayuda. O sea, si yo, Mercedes,
0: sé que no te puedo ayudar a ti, Debbie, y ya me di cuenta que estás teniendo esos cambios, entonces, ¿sabes qué? Empiezo a buscar ayuda. Me empiezo a informar. Y empiezo a ver con, con quién te puedo llevar, quién te puede ayudar, eh, con quién te canalizo. Se escucha medio feo el canalizar, ¿verdad? Pero bueno, es la verdad. ¿no? O sea, con uh -huh. quién sí, claro. ver para ver quién, quién, qué persona te puede ayudar, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y lo que te acabo de decir acerca de preguntarle a las personas que cómo están y cómo se sienten, eh, eso, honestamente, yo lo recomiendo. Esa empatía, el, el generar esa empatía, yo lo recomiendo siempre porque... Porque pues no sabemos cómo está la otra persona.
1: Pues,
0: realmente no sabemos cómo se siente. Y esto no solamente te lo digo con las personas con las que vives, sino con las personas, a los lugares a donde vas. Bueno, ahorita estamos en pandemia, ¿no? Pero es,
1: <risa> pero los lugares no. a donde vas, ¿no? Por ejemplo. Pero si... a lo mejor, pero a lo mejor hasta por teléfono, un mensajito, vía de, de zoom, no sé, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no?
0: Eh, pero y, y también te mencionamos. Algo muy sencillo que comento mucho, eh, por ejemplo, yo voy a un restaurante y el día que yo llego a ir a un restaurante, ¿qué hago? Ya ves, se presenta la persona contigo, hola, mi nombre es fulano o fulana de tal, este yo te voy a atender. ¿No? Ser empáticos con la persona y decirle, darle las gracias porque nos está atendiendo. O sea, uh -huh. si bien es cierto que estás pagando por un servicio pues también es cierto que es importante que esa persona que te está dando el servicio está trabajando y se está ganando un peso para poder llevar a su casa sustento. Pero no sabes cómo está esa persona, no sabes cómo se siente, no sabes si muy apenas va a trabajar, no sabes si está cargando el mundo aquí atrás. O sea, no sabemos por lo que está pasando esa persona. Entonces, seamos un poquito empáticos. Cuando, cuando yo voy a un restaurante, yo le digo, hola, supongamos, Fernanda,
1: eh, hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches, es un gusto que me atiendas,
0: no me cuesta sí, nada. Sí,
1: palabras nada. tan sencillas que le pueden cambiar el momento a la persona que te está atendiendo y hasta a ti mismo, ¿no? Exactamente, no, y te atienden increíble, o sea, lo que quieras, ahí está, ah, oye, pero <risa> es
0: sin hielos, con hielos, y si se dan dos, tres vueltas, no pasa nada, contentos, van, lo hacen, o sea, es algo Tan sencillo, Debbie, que de verdad dices, bueno, cuando entras a un centro comercial, cuando entras a algún lugar, o sea, la persona, siempre la persona que te atiende, si te subes a un taxi, si te subes al avión, si te. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No nos cuesta nada decirle a la persona, saludar. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola. No nos cuesta nada y eso se ha perdido muchísimo. ¿Por qué? Porque también entiendo que también a veces tenemos problemas y andamos a las carreras y, y chin ya se te fue. O sea, pero aún así, con todo y nuestros problemas, manejemos bien nuestras emociones y sigamos bien con los demás
1: pero tú dijiste algo muy importante Mercedes, la empatía o sea, yo creo que eso es un punto medular que, que como sociedad, no nada más ahorita sino todo el tiempo debemos de tener como bien lo mencionas, pero creo que si de algo debemos estar ahorita más conscientes es que hace falta empatía porque entonces estamos de repente no nada más preocupados por lo que va a pasar en algunos casos, hay gente que le está valiendo gorro ¿no? Y que entonces está haciendo la vida como pueda crea o no crea pero entonces volvemos a lo que tú decías hay que ser empáticos si yo sé que están cerrando negocios porque la gente sigue en las calles me quedo en mi casa, si yo sé que la, el vecino está pasándola mal no hago reuniones, Y yo, o sea eso también es parte de la empatía y del entendimiento y de entender que, que no todos estamos pasando por lo mismo, mira ahí te preguntan otra cosa, dice, ¿existen señales de idealización suicida aunque la persona no lo diga verbalmente? sí sí, sí existen varias, eh, una de ellas es cuando,
0: cuando la persona deja de arreglarse, cuando dejar de arreglarse dejar de, de tener comunicación contigo eh, en su tono de voz. Por, por eso les digo que es muy importante conocer a las personas que están al lado de nosotros. O sea, su tono de voz, cómo nos está hablando, cómo estamos. La voz nos dice muchísimo. Bueno, sí. es que en realidad todo el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo, les voy a decir, voy a hacer un paréntesis aquí. El cuerpo humano, como crimen les puedo decir, y esto es fantástico. El cuerpo humano, con y sin vida, habla de una manera Increíble, Debbie. O sea, de verdad no sabes, es increíble la forma como el cuerpo humano se expresa
1: con y sin vida. Sí. Ve mi cara. Sí, <risa> no, ya es algo que, bueno, se, es tu pasión, ya vimos. Sí, pues, sí, es increíble, ¿no? Entonces, no, pero es que son cosas padrísimas que uno no sabe, y por eso, mira, tú eres la experta, explícanos. entonces te digo, el ser humano se expresa increíble, o sea, el cuerpo humano se expresa
0: increíble, es su voz, su no es lo mismo que yo agarre algo así a que lo agarre así. ¿Sí me explico? O sea, vamos lento, sí. vamos despacio, ¿a que lo agarro? O sea, si me arreglo si, o dejo de arreglarme. E incluso, ¿sabes que Hay personas que se arreglan, pero se arreglan de una manera distinta, de una manera... Yo les llamo de una manera equívoca. ¿Qué quiere decir una manera equívoca? Que, supongamos, Mercedes nunca... Supongamos que yo nunca usara una minifalda, sí las uso, supongamos que nunca usara una minifalda y de repente empiezo a usar mi minifalda y me empiezo a poner un person aquí, luego otro acá y luego cosas de esas. Cuando yo empiezo a cambiar de esa forma, entonces tu familia o tu persona que vives al lado o estás al lado de esa persona pregunta por qué el cambio. Porque a lo mejor el cambio te está diciendo algo. Uh -huh. Porque a lo mejor esa persona se está haciendo daño a sí misma de una manera sigilosa, de una manera que, que no te lo está expresando como tal, pero sí se lo está haciendo en su cuerpo. Y está
1: cambiando de esa forma. A eso le llamo equívoca. Y eso nos puede dar también un indicio de que a lo mejor esa persona no se está aceptando tal cual es, y eso quiere quiere o que no le gusta que la cómo la otra gente los está viendo, cómo los está aceptando, y entonces buscan una apariencia física que no le corresponde para, para poder encajar, para poder ser aceptado. Entonces, mira, es una muy buena, una muy buena señal de que algo está pasando.
0: Sí, y hay que hay que poner atención mucho en la, en la forma de cómo se arregla una persona. O sea, la manera como cómo se arregla es, eso es la Creo que es de las principales señales que las personas tienen, que, que las personas con pensamientos suicidas tienen, porque empiezan a cambiar su forma de arreglarse. A menos, obviamente. O sea, okay. ya sea a menos o ya sea a verse peor de como se podían ver, ¿no? O sea, dices, okay. es que esto no va contigo, esto no te ayuda, esto no te hace ver, eh, no te hace ver cómo realmente tú eres, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, es, es porque te está diciendo algo. De ok.
1: Aquí te preguntan también Mercedes, es que se fue para arribita, pero en, ¿qué, ¿qué pasa cuando las personas que tienen ansiedad o depresión no quieren o se niegan ir a un psiquiatra? Aquí, aquí me gustaría si nos apoyas en, en diferenciar primero, ¿qué es ansiedad y cuál es la diferencia con la depresión? ¿Cómo puede determinar una persona tengo ansiedad o cómo puede determinar una persona ¿Tengo depresión? Porque hay gente que, que no ubica la diferencia, y si esto se lleva con un psicólogo, si esto se lleva con un psiquiatra, que por ahí es, es parte de la pregunta que te hacían.
0: Sí, bueno, eh, primero, antes de antes de tener depresión, tienes ansiedad, siempre. Okay. Primero, primero, primero se pasa por la etapa de la ansiedad. La ansiedad, eh, te lo dice la misma palabra, o si sea, estás ansioso, no tienes ganas de nada, lo que habíamos comentado anteriormente, o sea, andas que no te calienta ni el sol no cabes en ni un lado, no sabes qué hacer, empiezas a comer, eh, incluso empiezas a, a, ¿cómo se llama? O sea, a consumir alimentos que antes tampoco consumías, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso, o sea, la ansiedad te está ganándote. Tiene todo tu organismo, empiezas, en todo tu organismo empiezas a sentir ese hormigueo y eso del, es que no puedo, es que tengo que hacer esto, y, y tu mente empieza a moverse, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá, pero no sé cómo, pero no puedo, pero sí puedo, pero, o sea, es un, un, cúmulo, un cúmulo de emociones encontradas que por estar con ansiedad no te permites darte cuenta realmente qué emoción estás sintiendo. Ok. Y eso se van a la depresión, porque entonces uh -huh. como ya no supiste qué emoción es, ya no supiste cómo controlarte, entonces viene la depresión. Chin. Okay. ya no puedo hacer nada, ya no quiero saber nada, ya no quiero nada, no sirvo para nada, a na, nadie le importo, nadie me ama, o sea, te vienes para abajo, pero primero es la ansiedad. ¿Cómo puedes, eh, con quién tienes que ir si, si tienes este, este tipo de, de trastornos? Bien, puedes ir con un psiquiatra, puedes ir con un psicólogo, dependiendo del punto en el que estés, eso es algo súper importante, no a todos nos funciona lo mismo no todos tenemos que ir con la misma persona. Eso es súper importante. O también puedes ir con facilitadores ontológicos como yo, por ejemplo, que también, mane o sea, que manejamos, mejor dicho, ese tipo de situaciones. Cuando las personas están ansiosas, cuando las personas pasan por depresión, cuando las personas tienen pensamientos suicidas, cuando las personas tienen problemas de apegos, que es apego, es todo mundo tiene, o sea, es ahí sí no hay quien diga yo no. Todo mundo tiene apegos. Buenos y malos. Cuando tienes esto, es cuando realmente necesitas alinear tu cuerpo, mente y espíritu. Si tú no tienes esa alineación, entonces el ser humano no va a poder trascender o, o evolucionar y
1: poder llegar a ser el ser humano
0: que es no sé si
1: está entendió no, sí, perfecto, no, está perfecto pero sabes que, y aquí otra vez podemos partir y regresar al punto de que primero es bien importante que aceptes que estás pasando por una situación así que realmente digas, sí estoy mal, y, y mal me refiero a, a que si sí estás pasando por un tema complicado, que aceptes que estás en un tema en el cual no te sientes bien contigo misma y es bien válido, porque creo que nos da miedo decirle a las personas me siento mal me siento triste todo el tiempo quiero y creo que ahorita en este tiempo es más todavía tú ahorita mencionabas empiezas a comer y empie... a mí me ha pasado ¿no? o sea yo estoy en casa y de repente tengo que hacer una cosa pero tengo que hacer otra pero ¿eh? empiezo a hacer algo y de repente lo dejo a la mitad y me acu no, y me acuerdo que tengo que hacer otra cosa y voy y hago otra cosa y luego en pedacitos no y estoy así como que tiqui tiqui no se me va a olvidar y no se me va a olvidar de esto y entonces hago esto y entonces y de repente pues sí ya agarras un pedacito de paño entonces agarras un pedacito de manzana y así andas porque porque es increíble que te dicen estás en tu casa ahorita todo está bien relajado estás en tu casa no no es 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 pero casa pero niños pero pero tema en general, pero tú, ¿no? Tú tienes que estar bien para poder estar bien con ellos. Entonces creo que sí es bien importante que, que efectivamente nos acerquemos a alguien si no le tienes tanta confianza a la persona que está al lado de ti. Hay gente como, como tú que nos claro. puede apoyar. Y hay gente como que, que es externo, en ocasiones no nos gusta soltarnos con la gente que conocemos porque creo que no nos gusta que nos vean débiles. Creo que ese es otro punto bien importante. Fíjate que
0: precisamente de eso estaba hablando, eh, uno de uno de mis hermanos eh, a veces se dedica a, a lo que es este extra y, es este, y grabación de comerciales y ese tipo de cosas. Y hace poco eh, le dije, hazme una entrevista pero pregúntame cosas que no me han preguntado. Entonces me dice, oye, a ver, empezamos con la entrevista, y me empieza a decir, la subimos, y él precisamente toca ese punto que me acabas de decir, Debbie, y en la entrevista les digo, por favor, las personas, o sea, la familia, las personas, los amigos, todos demos la oportunidad a los demás a que se expresen, porque no, no estamos acostumbrados a escuchar a los demás no estamos acostumbrados a darles la oportunidad de que me digas cómo te sientes sin ser juzgado. Siempre uh -huh. juzgan. Ah, no, mira, no, velo cómo anda, se siente mal y que no sé qué. O sea, empiezas a tratar a la persona que en lugar de decirle, oye, no te entiendo, gracias por la confianza que me tienes, oye, te lo agradezco. No, empiezas a juzgar a la persona y por eso se quedan callados. Por eso ya no expresan sus emociones. Por eso ya no te dicen nada. Oigan, todos, todos, no solamente necesitamos, queremos ser escuchados. Yo estoy aquí contigo porque quiero ser escuchada. Yo creo que la gente me escuche. Yo creo que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Que es algo que durante muchos años, muchas personas ya lo han dicho. Pero la humanidad sigue procrastinándose.
1: Es que creo que en ese punto nos volvemos de repente bien egoístas, ¿no? En ocasiones cuando, cuando tú te sientes que tu problema, como lo comentabas hace rato, que tu problema es más importante que el de los demás no te das cuenta y no te percatas que, que la gente pues vive las situaciones bien distintas. Entonces te vuelves egoísta y entonces piensas que, que, que los problemas o que tu problema es más grande que todos y entonces por muy pequeño que sea un problema, por ejemplo, no sé, ¿no? Doy un ejemplo que, que a lo mejor suena burdo, pero yo creo que es bien importante. Tienes hijos pequeños, tienes adolescentes y, y, y de repente están pasando por alguna situación con sus amigos. Y para ti como adulto tienes tanto tema en tu cabeza, el trabajo, el estrés, la situación económica, que tú volteas y le dices, es una tontería, por Dios, o sea, estás hablando de un juego, estás hablando de... Y tú no sabes si realmente eso, realmente le está pegando, a su edad, a su etapa, ¿no? Le está pegando fuertísimo. Entonces, creo que no podemos ser egoístas con el sentimiento y con la con, con, con los problemas de los demás, y no minimizarlos.
0: Acabas de decir, eh, acá, más bien acabas de tocar un punto súper importante, Debbie, y yo aquí sí me voy a balconear yo misma, porque, o sea, soy facilitarontológica, ontológica, puedo saber muchísimas cosas, pero soy un ser humano. Y como ser humano, también tengo mis procesos, también tengo mis claro. cosas solo que la ventaja es que sé cómo canalizarlas. Y acabas de decir algo súper importante. Los hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, yo también tengo mis temas, yo también tengo mis cosas. Eh, aquí viene mi, mi balconeo. Yo tengo una niña... Échalo, échalo. Yo tengo una niña de 20 años, ¿sí? Mi hija tiene 20 años. Y hace... y hace cuatro wow. años, me decía, mamá, pero es que no me dices nada. Bueno. Le dije, ok, ok. Tú estás pasando por una etapa difícil, o sea, por la edad que tienes, estás pasando por una etapa difícil. Si yo te grito y si yo me impongo porque soy tu mamá, lo único que voy a hacer es hacerte daño. Porque entre tu etapa y los problemas que yo tengo como madre soltera y como proveedor, híjoles hija, vamos a terminar mal. Y no <risa> se trata de eso, se trata de entendernos, de apoyarnos y comprendernos. Nada más. Le costó un poquito de trabajo entenderlo, pero dijo, o sea, ahora me dice, o sea, ¿qué razón tenías? O sea, ahora entiendo por qué te quedabas callada. Sí,
1: sí.
0: Ahora entiendo por qué me decías todo eso. O sea, porque tienes razón. Con ponernos al tú por
1: tú, o con que yo le hubiera dicho, pero es que no sabes todas las broncas que tengo y la O sea, no no. Las pues amiga... que solucionas, al contrario. La minimizo
0: a ella, me impongo cuando no debo de imponerme, y entonces le hago daño a la persona. No hay que hacer eso. Volvemos a lo mismo sí. y seamos
1: empáticos. No, y justamente ahorita que, que los chavitos, ¿no? y hablo desde niños chiquitos hasta adolescentes, hasta jóvenes, jóvenes ya que están viviendo una etapa que yo creo que en su vida se, se hubieran imaginado, ¿no? Como todos, pero yo creo que ellos más, porque pues finalmente todos somos seres sociales, o casi todos, y entonces estar viviendo esta situación desde casa, donde no pueden tener contacto con sus amigos, donde no pueden salir, donde dejaron de hacer actividades deportivas, donde dejaron de tener todo tipo de actividad que normalmente les hacía y les hacía muy bien, entonces yo creo que ahí sí... Y fíjate que, digo, yo quedando luego en, mucho en las noticias por por el, por la, el trabajo, pues te enteras de, estas, de estos niños que, pues, han hecho cosas sumamente complicadas, ¿no? En el Estado de México pasó de un chavito que, pues, apuñaló a sus primas, ¿no? Porque ya estaba harto y porque ya estaba hasta el gorro y porque ya no aguantaba y, pues, fíjate tomó esa decisión y entonces entrevistaron a, a, al papá o a la mamá y les dijo, pues no, yo no sabía que él estaba así. Entonces, no. las señales, volvemos a lo mismo, ¿no? Las señales, hay que estar hay que estar muy al pendiente de eso, mucho. A estar al pendiente de las señales que ya, ya habíamos mencionado y, y la, generar esa empatía
0: de preguntarle a la persona que está al lado cómo te sientes, cómo estás, cómo te sientes, ¿no? O sea... Tú me comentas ahorita esto del de, de niño del de, de Estado de México. Yo no eh, no voy a juzgar eh, lo que hizo, no, no soy quién para hacerlo, pero sí me pones a pensar, ¿no? Y me dices, bueno, ¿cómo se sentía ese niño? ¿Qué situación tenía en su casa? ¿Y las primas qué le decían? Porque no todo, o sea, no todo es yo soy malo, yo soy malo, yo soy malo. Uh -huh. Las primas nunca le decían nada y él por su situación explotó y, las, y la atacó, probablemente o a lo mejor sí, y él no sabía, como no tenía la confianza de decírselo a sus padres, pues no se expresó, y no dijo, ¿sabes qué? Me dicen esto, me molestan con esto, o sea, no sabemos realmente. Entonces, ahí seamos súper empáticos, ah, reitero, empatía, y empatía con las personas que tenemos al lado, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Las personas con las que convives, ahorita estás mucho tiempo en el internet, ¿con quién te relacionas en el internet? con uh -huh. ¿quién? Ahorita ya, no, hijo, fácil, perdón, ahorita ya es sí. muy fácil en la, en la red eh, de TikTok, que es la que fue como que el boom en esta el boom. Uh -huh. Este te pasan videos de cómo conseguir eh, ay, eh, cómo conseguir un sugar daddy. Este, cómo ser una sugar baby, cómo, cómo. Sin juzgar a nadie, lo quieres hacer, hazlo. Pero ¿cómo sabes si no es una red de trata de blancas? ¿Cómo sabes si no es una red de tráfico de drogas, de tráfico de órganos? O sea, ya, olvida, ya olvidemos ya al Sugar Daddy y olvidemos a la Sugar Baby. O sea, yo creo que eso sería el peor de los casos. Digo, sería sí. lo menos. Pero ¿tú cómo sabes eso?
1: Y los papás no se dan cuenta. No, y es que efectivamente volvemos a lo mismo, Mercedes, y es una situación bien compleja donde pues la gente ahorita está tan preocupada, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los que son cabezas de familia, ¿no? Tanto mujeres como hombres, están tan preocupados ahorita por el tema laboral, por el tema este social, por el no perder su, su chamba, por hacerlo bien a distancia, por tener que salir y no contagiarse, que a veces estos círculos les dejas de poner tanta atención. Es difícil, sin embargo, creo yo que sí debemos de, de tener formas y, y, y temas para poder poner ese granito y podernos dar cuenta, porque si no, pues, las cosas son, son cada vez más complicadas. Mira, ahí te preguntan, ¿con esta pandemia ha quedado al descubierto el individualismo? Y luego, ¿con la pandemia es más fácil que nuestra olla de presión explote? Por supuesto,
0: definitivamente. O sea, esto que dices... Eh... ¿Vames? ¿05? Este, por supuesto, digo, tienes, tienes toda la razón, es, es muchísimo más fácil porque son más presiones las que tienes. Ahora, yo le digo a la humanidad, algo muy sencillo. Debbie, si ya estás en la bronca, ¿qué vas a hacer? Ya estamos aquí, ya estamos en esta situación, ¿qué vas a hacer? Con perdón de la, de la palabra, ¿para qué te jodes tú solo? Uh -huh. no, acepta la situación que estás viviendo y es una situación que estamos viviendo todos vamos a agarrar el individualismo sí, que comentaban allá arriba y entonces digo, a ver, yo acepto la situación que estoy viviendo, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo aprender? ¿a dónde me puedo mover? ¿qué busco para pedir ayuda? o sea, ya y eso puede ser en cualquier situación ahorita te lo comento por la cuestión de la pandemia en cualquier situación que estás, llega, llega una persona, por ejemplo, cuando he estado en la fiscalía, llega una persona al MP y le digo, una vez le dije, ya estás en la bronca, ya, o sea, ya la bronca ya la tienes encima, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Con suicidarte, con todo el respeto, no arreglas nada. Con tirarte a la cama, no arreglas nada. ¿Qué vas a hacer? Entonces es donde ya yo invito a las personas a ese despertar de la conciencia. ¿Qué voy a hacer? Ok, primero, acepto mi situación. Segundo, ¿para qué la estoy viviendo? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué necesito aprender de todo esto? Ahorita estamos pasando por una pandemia. Todos en algún momento la hemos pasado mal. Todos. Aquí no hay yo sí, yo no... Todos, con y sin dinero, porque las personas que, que tienen dinero y que han podido estar en sus casas, sus emociones las tienen tronadísimas la mayoría de las personas. Imagínate las que no tienen y está la preocupación de qué van a hacer, si se quedaron o no con trabajo, si tienen que trabajar o no tienen peor las emociones. ¿no? Entonces, todos, todos, todos en algún momento la hemos pasado mal en esta pandemia. Vamos a aprender de ella. Esta Ajá. pandemia, buena, mala, cierta o no, lo que sea, te está enseñando y te está gritando que necesitas cambiar. Es importante que la humanidad ahora sí ponga atención y cambie. Se habla sí, mucho, sí. y eso muchos artistas, de, tú que estás en el medio debes de saber, muchos artistas políticos, de todo, hablan de conciencia. Cuando esto inició, en uno de mis posts escribí que la gente tenía miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Enfrentarse a uno mismo? ¿Conocerte? Pues sí, qué miedo. Porque nadie está acostumbrado a eso. Porque no. nadie se puede aceptar. Nadie. O sea, tienen miedo de aceptarse. Tienen miedo de, de saber quién eres, de descubrirte quién eres. Y ¿sabes qué, Debbie? Lo peor de todo es que detrás de todo ese miedo está un ser humano increíble, está un ser humano maravilloso, está un ser humano que es un creador, que es un ser, simplemente. Es un ser. ¿Por qué tienes miedo a eso? Así sí es, es todo lo que ha pasado. Y esta pandemia le ha gritado a todo el mundo, le ha gritado a la vida, le ha gritado a la humanidad, le ha gritado al planeta, ya, basta. ¿Cuántas personas que hablan de conciencia? Que muchos, o sea, yo tengo años con esto. Yo no tengo una pandemia, yo tengo años con esto. Muchos tenemos años con esto. Y los que empezaron con la pandemia, en, a partir de la pandemia, que ya son muy conscientes, los quiero ver cuando la, la pandemia termine. Si esto es real, si su cambio es, re, es verdadero, si su cambio es, es real, o solamente fue por moda, como muchos le llaman. Exacto es Exacto, que momentáneo es la moda y si hablamos de esto en las redes vas a ver que va a reventar y vas a ver que voy a ganar esto y que va... ok vamos a ver qué tan cierto es tu cambio
1: así es Mercedes y creo que, creo que dijiste algo bien importante ya casi para finalizar porque desafortunadamente se nos está acabando el tiempo pero dijiste algo bien importante y es aceptarnos uno mismo aprender a reconocernos como somos, tal cual somos, y sobre todo no tener miedo a hablar y a expresar nuestras emociones. Aún así pensemos que no tiene caso. Yo creo que todo lo que sentimos tiene mucho caso y todo lo debemos de expresar y no quedarnos hallados porque creo yo que eso es parte de la enfermedad, ¿no? Que se nos va acumulando todo, 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 todo. ...y no lo sacamos, y entonces es lo que decían aquí... ...llega un momento en el que la olla explota... ...y cuando explota la olla... ...a veces ya ni sabes... ...para dónde va a salir lo que explotó... no ...y a quién le va a caer y cómo le va a caer... ...y si va a hacer daño o no va a hacer daño a alguien... ...entonces... ...entonces Mercedes, bueno... Ya, como te decía, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero pues yo te invito a que en otra ocasión pues sigamos platicando más a detalle de estos temas y, y bueno, ¿por qué no le platicas a la gente en dónde te pueden encontrar, si necesitan de tu apoyo, necesitan de tu ayuda, tus redes sociales, en dónde pueden este, consultarte y demás. Sí, Debbie, muchísimas gracias. Eh, gracias a tu público, gracias a ti por el espacio
0: y me pueden encontrar en www.mercedesribas.com.mx en Instagram como @ribasmercedesribas con doble a en mi fanpage de Facebook de Facebook como @facilitadora ontológica pueden enviarme un DM pueden enviarme también un correo en contacto @mercedesribas.com.mx y con muchísimo gusto Debbie, aquí estoy para servirles a todos no tengan miedo de conocerse no tengan miedo de aceptarse eh, créanme que el despertar de la conciencia no es fácil, es un proceso un poco complejo, eh, nos cuesta trabajo aceptar y saber el error en el que estamos viviendo. Muchos creemos que estamos llevando una vida plena, pero créeme que cuando conoces, vives el proceso del despertar de la conciencia, realmente conoces lo que es tener una vida plena. Lo
1: Padrísimo, pues muy bonitas palabras y aparte algo que, que realmente a veces pues no, 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 no conocemos, o sea que lo escuchamos pero a veces no estamos conscientes de ello y te agradecemos muchísimo todo lo que nos dices, se queda corto el, el, el espacio porque finalmente es un tema que nos da para muchísimo, muchísimo para platicar, pero ojalá en otro momento podamos extenderlo más, ya empezando el año, a ver cómo dices tú, a ver qué tal... Nos, a ver qué tal nos va en estos días y pues te agradecemos mucho tu espacio eh, Mercedes tu tiempo y tus palabras y pues mira, ahí dice Jorge Serna, conócete, llámate a ti mismo, que era justo lo que decías, Claudia Aguilera dice, excelente entrevista, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, y gracias a ti Mercedes por tan bonitas palabras y por hacer esta gran labor de ayudar a la gente que en ocasiones no sabe ni para dónde hacerse, porque a veces así nos pasa a todos. Entonces siempre se agradece tener personas como tú, que nos pueden ayudar a guiarnos en estos caminos tan difíciles. Así es, Debbie.
0: También muchísimas gracias. Cuando gustes, estoy estaré con muchísimo, muchísimo placer. Estaré de regreso contigo. Muchas gracias, Mercedes.